0: Nou, fijn om bij jullie te zijn. Het was ongeveer zo'n tien jaar geleden dat mijn vrouw en ik in een stoffig kantoortje ergens in Amsterdam zaten. En de aanleiding daarvoor was een tweet, een Twitterberichtje. En ik weet nog dat ik op mijn werk zat en ik kreeg dat Twitterberichtje. En het was iets van, wil jij ook het brood delen met de armen? Ik kom dan op gesprek, iets in die trant. En op dat moment begon iets in mij te bewegen. En ik dacht van, is dit God die roept? Dus ik dacht nou weet je wat, ik stuur het door naar mijn vrouw en dan vraag ik thuis van joh, ik heb dat berichtje doorgestuurd, deed dat wat met je? Dus ik kwam thuis en ik zei van ik heb je nog een berichtje doorgestuurd, van, raakte dat ergens? En zei ja, ik, ik had iets in mijn binnenste dat ik dacht van hier moeten we wat mee. Dus wij naar dat stoffige kantoortje in Amsterdam en we zaten daar in een gesprek en we dachten is dit nou de concrete vraag van God? Ik roep je, volg me. Ga naar het zendingsveld. En we zaten daar een uur, anderhalf uur. En we gingen weg. En we wisten één ding zeker. Dit zou niet de organisatie zijn die ons zou gaan uitzenden. Er waren zoveel zaken die niet overeenkwamen met onze geloofsbeleving. We zouden echt onder een bisdom gaan werken. Meer en We wilden meer de zending in. En we liepen weer terug naar de auto. En we dachten van, hebben we het dan fout verstaan? Was het dan niet Gods heilige geest die op ons allebei zo motiveerde om te gaan? Hebben we iets gemist hierin? Was het toch ons eigen verlangen, onze eigen emotie die de overhand hierin kreeg? Het bracht ons aan twijfelen. Maar als ik nu jaren later terugkijk, denk ik: nee, Gods hand was hierin. Want er gebeurde iets na lijf van het gesprek. Het was een beetje een sportterm als we loskwamen van de reservebank en dachten: we gaan zelf spelen. Het bracht iets in beweging bij ons, dat we dachten: maar als dit niet bij ons past, wat past dan wel bij ons? En het veranderde onze hele denkzet in ons hoofd. Van dat we dachten van, heer geeft u het maar aan ons op een briefje. Naar een houding van meer proactief op zoek gaan naar Gods roeping voor ons leven. En dat is wat ik met jullie vanochtend over wil hebben. Van hoe verstaan we nou goed Gods roepstem. En wat is onze verantwoordelijkheid uh, daarin. Nou, Mijn naam is Matthijs Westerkamp. En uh, nou, Clariet, uh, je, je hebt het al uitgelegd, we kennen elkaar al langs. Dus ik vond het heel leuk om... Uh, om ook een mailtje te krijgen van kom je, kom je spreken voor de zondag in, uh, in Soest. Het is leuk om, uh, om hier ook te zijn. Uh, sinds we elkaar, uh, de opleiding met elkaar deden is er veel gebeurd in ons leven. We zijn uitgezonden via kamerzending naar het land Niger. Uh, Niger, Wat voor velen een onbekend land is dat een paar weken terug toen daar een koep plaatsvond en het opeens in het, uh, in het nieuws was. Uh, een land boven Nigeria, het heet Niger omdat de rivier Niger door Nigeria... En Niger heen loopt, Niger. Daar hebben we vijf jaar gezeten als gezin. Inmiddels zijn we weer een aantal jaar terug in Nederland. Uh, Ons gezin is wat groter geworden. We hebben inmiddels vier vier kinderen. Tussen anderhalf en en twaalf. Uh, We wonen weer in Houten. Waar we ook vanuit uitgezonden zijn geweest. Uh, Dus dat even over, over wie ik ben. En die reis naar Niger was dus geen briefje uit de hemel. Het was het ontdekken van Gods roepstem voor ons. Een proces dat we gingen. En nu in mijn baan met, bij Kama Zending, waar ik, waarin ik zelf zendelingen begeleid, we hebben er dus zo'n 70, vooral in gebieden waar Jezus nog nauwelijks zichtbaar is. Dus dat zijn toch meer de Sub-Sahara-landen in, in Afrika of Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Azië. En merk ik dat ze het proces van Gods roepstem verstaan dat dat een proces is, dat het voor een enkeling echt een briefje uit de hemel is, voor een enkeling een enkele gebeurtenis waardoor ze zeiden we gaan, maar dat het voor veel mensen een een bepaalde weg is met richtingaanwijzers, met mensen die het beamen, met uh, mensen die het soms ook tegenspreken, Uh, met bijbelteksten die langskomen op bijzondere, bijzondere manieren. En het is dus ook niet altijd zo eenvoudig om Gods stem daarin te verstaan. En om te weten van wat is nou mijn eigen verlangen, wat is nou mijn eigen emotie. Wat is nou misschien de druk die zelfs op me gelegd wordt vanuit een gemeente of vanuit een omgeving. En wat is nou echt Gods roepstem. En dan kan ons de gedachte wel eens overvallen. Was het nou maar net zo makkelijk voor ons als bij Simon en Andreas. Zoals bij Jacobus en Johannes. Nou die namen die beginnen natuurlijk meteen een belletje te rinkelen bij jullie. Zoals bij de eerste discipelen die werden geroepen door Jezus. En dat wil ik ook als tekst, eh, tekst met jullie lezen: de, hoe de vier vissers gele, geroepen werden door Jezus. In Marcus 1 lezen we dat, vanaf vers 14 tot 20. En daar staat: nadat Johannes genomen was. Gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. En toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas. De broer van Simon, die hun netten uitwierp in het meer. Het waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom en volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. En meteen liet ze hun netten achter en volgde hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. En ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloons achter in de boot en volgden hem. Nou, wat een verhaal. In drie van de vier evangelieën staat dit beschreven. Het begin van Jezus' bediening. Jezus rond de dertig, net gedoopt, uh, verzocht in de woestijn. En zijn bediening begint. Je heeft net gehoord dat Johannes gevangen is genomen. Andere Johannes dan die, roept natuurlijk, Johannes de doper. En dan roept hij deze vier mensen. Vissers. Twee keer twee broers. Simon en Andreas. Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeeus, zaten wij. En ze laten hun netten vallen en volgen hem. Verlang je daar dan ook niet naar dat je dan Jezus fysiek ontmoet en dat Jezus tegen jou zegt: Joh, kom, volg me, laat je netten maar vallen. Dat hij zo'n fysieke uitnodiging naar ons doet. Dat we gewoon 100% zeker weten: ja, dit is de stem van Jezus en hij vraagt ons dit. Wat zou het dan simpel zijn? We zouden onze netten laten vallen en hem volgen. Oh ja, is dat zo? Is het dan zo simpel? En ik wil met jullie naar drie dingen kijken wat we kunnen leren van de discipelen. Want het was helemaal niet zo simpel voor hen. Ook al was de ontmoeting van de discipelen met Jezus zo anders dan de ontmoeting die wij kunnen hebben met Jezus, we kunnen toch in deze tijd ook van de discipelen leren om Jezus te volgen. En ik wil er drie dingen uit uit oplichten. En als eerste, waar zeg je ja tegen? En durf je het onzekere, een onzekere weg te gaan? dat niet helemaal uitgestippeld ligt. Kijk, we kunnen makkelijk denken, ja, zij ontmoeten Jezus, ze volgen hem... maar de discipelen hadden nog geen idee wie ze ontmoeten daarbij het meer van Galilea. Het was niet zo dat Jezus het meteen openbaarde. Dat Jezus zei, joh, ik ben de Messias, volg me. Nee, de discipelen moesten de gaande weg achterkomen. Ze zagen hem eerst als een leraar, als een rabbi... als iemand met veel wijsheid, misschien ook een bepaalde invloed... een charismatisch persoon misschien... En langzamerhand komen ze erachter, Tjo, maar deze man is meer dan alleen maar een leraar. Hij kan stormen tot bedaren brengen, hij kan demonen uitdrijven, kan zieken genezen. Wie is deze man nou? Is het misschien de verlosser die God zou sturen? En later is het misschien God zelf die gekomen is? Maar ze konden toen ze geroepen werden onmogelijk al deze stappen overzien. En het was ook niet dat Jezus het allemaal op een briefje aan ze gaf. Joh, dit ben ik. Sterker nog, hij liet ze soms in het ongewisse. Hij liet ze soms nog even zoeken naar wie hij was. Met andere woorden, Jezus' volgen was een stap in geloof. Een stap in het onbekende. En mijn indruk is dat als we kijken naar onze westerse cultuur vandaag de dag... dan willen we het liefst alles uitgestippeld hebben. Dan willen we het liefst al precies weten hoe ons pensioen eruit ziet... en welke verzekeringen we allemaal kunnen, kunnen hebben... En hebben we het allemaal uitgestippeld. Als we een reis gaan maken, verdiepen we ons in het het land waar we heen gaan. Uh, Genoeg boeken, genoeg internetpagina's te vinden. Het verdwalen in een oud stadje is er bijna niet meer bij. En en begrijp me goed, het is niet verkeerd. Met met voorbereiding heb je er waarschijnlijk meer aan. En kun je je ook voorbereiden op hetgene wat gaat komen. Je weet wat je te wachten staat. Je kunt al anticiperen op situaties die gaan plaatsvinden. Maar aan de andere kant zou het ook soms kunnen dat God ons roept zonder al het hele plaatje bekend te maken. Zonder al precies te vertellen hoe we onze volgende stappen eruit gaan zien. Dat hij ons vraagt van, durf je het een stap in vertrouwen te nemen? Omdat je weet dat ik goed ben en dat ik weet wat goed voor jouw leven is. Durf je me dan te volgen? Ik weet nog dat mijn vrouw en ik jaren terug de Mount Kenya beklommen. Dat is de hoogste Berg in Afrika, zo'n, zo'n 5000 meter hoog. Het is vrij hoog, dus je moet ook aan de hoogte wennen. Dus je slaapt dan op basecamps. Dus basecamp 1 op een bepaalde hoogte en dan basecamp 2. Okay. Uh, en dan het laatste stuk, word je om vier uur s'nachts wakker. En dan klim je de laatste honderden meters naar boven... Uh, zodat je daar precies aankomt als de zonsopgang komt uh, en, en, en je dus boven de bergen staat en het uitzicht hebt. En je wordt dan om vier uur s'nachts wakker en het is pikken donker daar. En je volgt de gids door de ijs en door de sneeuw. een land aan de evenaar, alleen maar sneeuw om je heen. Voetje voor voetje, je hebt last van de hoogte. Je kijkt naar die gids, naar dat lampje. Je kijkt naar de, de ravijnen ja, die je dus niet ziet, maar je weet dat ze er wel zijn. En je vertrouwt erop dat die gids je naar boven brengt. Uh, het was nog mistig ook. En dan kom je uiteindelijk bovenaan. En dan komt die zon op. En dan sta je op de you know, top of the world. En dan kijk je uit op al die besneeuwde bergen, de wolken die, die, die onder je zijn. En dan heb je het soort van, van gehaald. Uh, en, en dat is soms ook het beeld van, durven wij Jezus te volgen als die gids? Dat als het mistig is voor ons, we weten nog niet wat de volgende stappen zullen zijn. Maar we hebben wel gezegd... ja, we volgen je. Want we weten dat dit de goede weg is. We weten dat u ons hier naartoe leidt. Als ik dat toepas op de zendelingen die ik ook begeleid... ook op ons eigen leven... dan zie ik dat 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 vaak een waarheid is die ook voor ons geldt... als je geroepen wordt. Dat het zeker niet zo is dat je altijd alles al kunt overzien... En dat het soms stapje voor stapje gaan is. Soms leren loslaten. Leren dat we de rest van ons leven niet kunnen plannen. Het overgeven. Twee voorbeelden uit ons eigen leven. Ik weet nog dat zo'n moment voor mij onze baan opgeven was. uh, Mijn linker werkte als verloskundige. Ik werkte toen toen bij de EO. We hadden allebei banen waar we echt van genoten. Banen waar we uh, het fijn vonden. En allebei een vast contract waarbij we wisten van als we dit inleveren, krijgen we het ook niet zomaar terug. En ik weet nog hoe hoe, hoe moeilijk het was om dat ook op te geven. Om te zeggen van oké, we beslissen ook om te gaan. We weten nog niet precies waarheen. We weten ook nog niet hoe onze verdere leven eruit gaat zien. Het klopt, we hebben net een huis gekocht. We hebben net ons eerste kind gekregen. Maar we geven deze financiële zekerheid op. En we vertrouwen erop dat we genoeg mensen om ons heen gaan vinden. Die ook delen in deze visie en ons ook willen ondersteunen. En beide hadden tot onze laatste dag uh, figuurlijk on- onze b- ontslagsbrief in het laadje liggen. Dat we dachten, ja, als we dit hebben ingeleverd, zijn we, het, zijn we het ook kwijt. En het was zo'n moment van in de misstappen. Dat we dachten, oh, hoe gaat de volgende stap eruit zien? Nou, zo'n ander moment was de landkeuze. Uiteindelijk kwamen we via een hele omweg bij Kamer Zending uit. Waar, uh, daar zou ik ook een hele preek over kunnen houden hoe dat, uh, hoe dat voor ons geleid werd. Um, en aan Kamer Zending, bij Kamerzending sprak het ons aan dat zij zeiden... ...ja, maar wij willen juist zijn op de plekken waar de kerk er nog niet is. Dus juist de landen waar er nog geen kerk is... ...waar er nog nauwelijks christenen zijn, daar willen, we, daar willen we zijn. Dus wij vroegen de vraag aan hun van... ...nou, zeg het maar, wat zijn de landen waar jullie nog het minst zien op dit moment? Nou, daar kwamen drie opties uit en een van die opties was Niger, Niger... En ik weet nog dat ik thuis kwam en ik kende het land eigenlijk niet, dus ik zocht wat op. Nou, je hoeft maar vijf minuutjes te googlen op Niger en je wordt ontzettend ontmoedigd. Je denkt, wat is dit voor land? Hoe, hoe de veiligheid, de gezondheidszorg, uh, jarenlang heeft het het, het, uh, het lijstje aange, uh, aangevoerd van het minst ontwikkelde land ter wereld. En ik weet nog dat er zo'n druk op me kwam dat ik dacht, van, wow, dit, is wel, dit vraagt veel van ons. En hoe gaat ons leven er dan uitzien als we daar wonen? En dat voelde weer als zo'n mistig moment. Dat je denkt van ja oké, maar toch willen we daarheen gaan. Toch hebben we het gevoel dat dit de volgende stap zal zijn. Maar hoe gaat dit eruit zien? Dus Jezus volgen is een stap in vertrouwen nemen. Niet alles berekenen. Maar ik denk dat we wel een kanttekening hier moeten plaatsen. Het is dus ook niet onbezonnen gaan. En helaas kom ik dat ook nog wel tegen, dat mensen zeggen van ja, nee, maar ik heb het van God gehoord. uh, Het is zo duidelijk voor mij. En dat de hele omgeving zegt van joh, maar uh, klopt dat wel? Uh, Mag ik er wat over vragen? En dat mensen daar eigenlijk niet meer voor openstaan. Dat ze zeggen, nee, nee, dit dit is gewoon wat ik moet moet doen op dit moment. Nou, dat kan natuurlijk, dat dat, dat God in sommige situaties zo werkt. Maar ik ben er ook wel een grote voorstander van dat mensen ook de kritische vragen mogen stellen. En dat je daar dus ook zelf doorheen moet worstelen. Is het verantwoord om daar met een gezin naartoe te gaan? Wat gebeurt er als er uh, iets, iets gaat plaatsvinden daar? En dat je daar dus ook wel antwoord op weet te kunnen geven. En dat je dus ook wel gevoelig bent voor wat raadgevers om je heen zeggen. Dus in de begeleiding van onze zendelingen zeg ik dat ook vaak. Van zoek mensen om je heen, niet alleen van ons als organisatie... maar ook in de kerk, in de uitzendende gemeente, van jullie thuisvondteam... vrienden die je om je heen hebt en leg steeds keuzes aan hen voor... En probeer ook te kijken, van joh, staan de stoplichten op groen? Of begint de eentje te zeggen, joh, maar dit is een no-go-zone, dit moet je niet doen. En het begint een andere, vanuit een andere situatie dat ook te zeggen. Wees daar dan ook scherp op. Dus het betekent niet al het advies in de wind slaan en zomaar gaan. Maar het betekent soms dus wel een stap in vertrouwen nemen. Nou, dat is het eerste wat we van de discipelen kunnen leren. En het tweede, het staat er zo simpel in wat we lazen. Ze lieten hun nette liggen... En volgde hem. En ik wil het met jullie hebben over hoe gehecht zijn we aan de dingen. De dingen die we hebben opgebouwd. En durven dat dan ook los te laten. Hun net te laten liggen. Het was voor de discipelen een groot iets. Het was de baan die ze hadden. Het werk wat ze goed konden doen. Het waren misschien ook de verwachtingen van hun ouders. We lezen dat Zebedeus, de zonen van Zebedeus, geroepen worden... Ja, Zebedeus had waarschijnlijk ook loonarbeiders, dat laatst ook in dat stukje, in dienst. Misschien waren de, de broers wel de, degenen die het bedrijf over moesten nemen of naar een nieuw level moesten tillen. En ineens zeggen ze, nee, we laten het achter, we gaan Jezus volgen. Je familiegedag zeggen, vader Zebedeus, de loonarbeiders die misschien vrienden geworden zijn, die misschien al jaren in dienst van hen waren, waar vriendschappen mee ontwikkeld waren, Al deze dingen waren zaken die de discipelen op dat moment dat ze Jezus gingen volgen los moesten laten. En dan is meteen de vraag aan onszelf, wat zijn onze netten? Wat vinden wij moeilijk om los te laten? Het is zeker niet zo dat Jezus altijd aan ons vraagt om van alles op te geven om hem achterna te gaan. Maar het is wel een interessante vraag, zouden wij het kunnen? Zouden wij het kunnen als Jezus aan ons vraagt, joh, laat dat eens los? Laat dat maar gaan. Zouden wij het dan neer kunnen leggen en zeggen... oké, ik laat het los en ik volg u. Tien hoofdstukken later in Marcus komen we het verhaal tegen... van een jonge man die bij Jezus komt. En hij wil Jezus volgen en hij is al goed op weg. Sinds zijn jeugd volgt hij alle wetten en uh, is een gelovig man. En we lezen dat Jezus hem liefdevol aankijkt. En dan zegt Jezus, aan één ding ontbreekt het je nog... Ga terug naar huis, verkoop de spullen die je hebt en geef het aan de armen. En kom dan terug en volg mij. En dan staat er dat de man somber en neergeslagen wegging. Want hij had vele bezittingen. En dit kon hij niet doen. Het is geen basisprincipe dat als we Jezus willen volgen... dat we onze rijkdom, onze bezittingen eh, op moeten geven. Maar het is wel een vraag aan ons, zouden we het kunnen als hij het wel aan ons vraagt. En blijkbaar zag Jezus in deze man dat hij toch iets boven Jezus had gesteld. Dat hij toch zo verknocht was aan zijn spullen en aan zijn bezittingen... dat hij zich prima aan de wetten kon houden... maar als hij dit moest opgeven, dat hij dan zei... laat dan maar zitten, dit kan ik niet. Het werd toch belangrijker dan Jezus volgen. En zo'n verhaal in een welvarend land als Nederland... moet ons helpen om ook scherp te worden, om ons scherp te houden. Om ons regelmatig deze vraag ook te stellen. Is dit een valkuil voor mij? Heb ik nou zoveel bezittingen en spullen opgebouwd dat ik het eigenlijk niet meer kan loslaten? Dat als Jezus het van mij zou vragen dat ik dan zeg, ja nee maar sorry, hier heb ik mijn hele leven hard voor gewerkt of dit heb ik zelf opgebouwd? In onze zoektocht om het zendingsveld op te gaan hebben we dit vaak gehoord. Dat mensen zeiden van joh, jullie zitten nu in het proces en jullie gaan dat werken. Wij hadden dat ook altijd gewild. Maar we kochten toen een huis. Of ik kreeg toen zo'n goede carrière kans. Of er uh, d- d- was dit en er uh, d- was dat. En dat er allerlei redenen waren waarom mensen zeiden van ja en toen heb ik het eigenlijk heb ik het neergelegd. Heb ik gedacht van ik, ik, ik kan het niet meer. Ik ga Jezus niet volgen. Dus ik denk dat het wel een terechte vraag aan ons is. Om te, je af te vragen. En wat zijn de netten die in mijn leven zijn? Wat zijn dingen die ik zou moeten opgeven? Die Jezus misschien wel aan mij vraagt om op te geven. Wat opvallend is in dit, is dat Jezus niet zegt, joh, al die bezittingen en alles wat je hebt opgebouwd, dat doet er niet meer toe. Ik vind het mooi dat Jezus dan zegt, eigenlijk in visserstermen, dat daarin doorgaat. Hij zegt, joh, ik zal jullie vissers van mensen maken. Met andere woorden, datgene wat je hebt opgebouwd, dat samenwerken om vissen te vangen, dat doorploeteren, door stormen heen gaan, die, die compagnie die jullie samen hebben als, als vissers in zo'n bootje, De teleurstelling als je hele nacht gevist hebt en je hebt niks gevangen, maar ook de vreugde van dat je ontzettend veel vis hebt gevangen. Gebruik dat en die ervaring tot mijn eer. Wil je je talent en je gaven en hetgeen wat je hebt opgebouwd, de studie die je hebt gedaan, de carrière die je bent gevolgd, het levenspad wat je gevolgd hebt, wil je dat u ook inzetten voor mijn eer? Niet langer om vissen te vangen, maar om vissers van mensen. Om mensen te vangen, om mensen het goede nieuws te brengen. Dus het eerste, vertrouwen we erop om Jezus te volgen, ook als het, onbekende, als het soms onbekend is. Het tweede, hoe gehecht zijn we aan dingen? En het derde wat we kunnen leren van de discipelen, ze stonden op en ze volgden hem. De discipelen werden uitgenodigd door Jezus, volg mij. En behalve dat de discipelen opkeken van hun werk, hun netten lieten liggen, was er ook een actieve stap van hen. Ze stonden op en ze volgden hem. Het was niet dat Jezus beet pakt en zei "Opstaan, mij volgen. Het was een uitnodiging en je kon er gehoor aan geven of niet. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij zegt Jezus in openbaringen, heel wat jaren later... naar alle waarschijnlijkheid tegen dezelfde Johannes die hier geroepen wordt. En ik vind het zo'n uh, fascinerend uh, visioen wat, wat Johannes daar dan krijgt. En ken je dat prachtige schilderij? En dat staat denk ik ook op, op, uh, op beeld. Het heet The Light of the World, geschilderd door een Engelse schilder... William Holman Hunt, in rond 1850... Er is meerdere keren geschilderd. En een daarvan staat in Sint Pauls Cathedral. En het uh, is het volgende. Ja, is, ja. En ik, ik weet trouwens niet of ik het heel mooi vind. Maar de gedachte erachter vind ik wel heel mooi. Want Jezus klopt hier aan een de deur. Maar als je goed naar die deur kijkt. Dan is hij begroeid. En zit er ook geen deurklink aan de buitenkant. Met andere woorden. Jezus klopt aan de deur. En hij wacht. Hij wacht tot wij open doen. En als we niet open doen. Dan klopt hij nog een keer zachtjes. En dan wacht hij. Maar aan ons is uiteindelijk de stap om op te staan, om hem te volgen, om de deur open te doen, Jezus binnen te laten of tegen Jezus te zeggen oké ik sta ook op en ik volg u ook. Het was een uitnodiging waar je gehoor aan kon geven of niet. In deze tijd zien we Jezus niet zo fysiek als de discipelen toen, tenminste de meeste van ons niet. Ik vond het opvallend dat in Niger, we hebben met de Touareg nomaden, de, de mensen met de tulbanden, met de kamelencaravanen die door de woestijn trekken, gewerkt. En de christenen daar, velen van hen hebben een droom gehad waar ze Jezus wel fysiek ontmoeten. En wat voor hen zo bepalend is geweest als ze zeiden van ja, maar die man die ik in de droom heb gezien, ik weet zeker dat ik hem wil volgen. Ik moet nog de betekenissen precies achterhalen van wie hij is en wat hij allemaal gedaan heeft, maar die man wil ik volgen. Maar voor de meesten van ons geldt dat niet op deze manier. Maar toch kunnen we Jezus ontzettend goed kennen. En wel beter dan de discipelen op dat moment. Petrus schrijft daarover veel later. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien gelooft u in hem. Wij kennen het hele plaatje al. Wij hebben Jezus al in het echt ontmoet. Wij hebben gezien waar hij doorheen is gegaan. Voor de discipelen was er nog jaren van verwachtingen bijstellen... Uh, desillusie, toen uh, toen Jezus ineens gevangen genomen werd en uh, aan het kruis werd genageld. Maar wij kennen het hele verhaal. Sterker nog, Jezus' heilige geest woont in ons nu. We hebben hem uitgestort gekregen. En wij weten dat Jezus een uitnodigende God is. Een God die ons niet zal dwingen, maar een God die ons uitnodigt om te gaan. Hij respecteert onze wil. Sterker nog, zo zijn we zelfs door hem geschapen. En soms verlangen we daarna dat Jezus ons oppakt. als een kleine baby die je even ergens anders neerzet. Of een, een leeuw die zijn welpje zo in zijn nekvel pakt en ergens anders zet. Maar ik denk dat Jezus ook vaak tegen ons zegt, joh, je weet het wel. Je weet wel wat goed is. Ga er maar heen. Meer zoals een moeder naar een kleuter wijst van, joh, wil je naar buiten gaan? Daar, ga maar naar de deur. Ga je laarsjes maar pakken en ga maar naar buiten. Dat hij ons ook uitdaagt van, joh, ga nou maar. Ik ga met je mee, vertrouw me nou maar. We geven er geen gehoor aan, dan blijft hij zachtjes kloppen. Volg mij. Ik begon met dat stoffige kantoortje in Amsterdam. Hadden we hem nou wel goed verstaan, de stem van God? Elke dienst, elke conferentie, altijd als het over zending ging, kregen mijn vrouw en ik een soort van, ja, wat, wat, wat is het een soort van uh, tinteling dat we dachten: van God roept ons. Zo vaak hadden we het erover gehad. Van onze eerste verkeringsweek hadden we het erover. Van joh, ooit gaan we naar het buitenland. Maar wanneer zal het moment daar zijn? We gingen op huwelijksreis naar drie landen. Naar Oeganda, Rwanda en Kenia. Met onze backpacks op. We zochten, project, we zochten projecten daar. En elke keer dachten we: is dit waar God ons naartoe roept? En op een gegeven moment dachten we: van wij moeten zelf wat proactiever hierin worden. We moeten nog meer gaan zoeken van. We moeten, onze vraag moet veranderen, niet God opent uw deuren... maar God wilt u de deuren sluiten die niet goed zijn op dit moment. En zo kwamen we uiteindelijk een hele zoektocht terecht bij kamerzending... die dus ook uitstond. Maar in dat zoeken en in dat verlangen om te gaan... moesten wij heel actief leren om deze drie vragen... die de discipelen ook moesten beantwoorden in een split second... toen Jezus roep, riep om daar ja op te zeggen. Niet alleen ja met onze mond, maar ook in ons gedrag. Durfden we te gaan ook als we niet wisten waar het precies heen was hoe het eruit zou zien, durfden we los te laten de zekerheid die we hadden opgebouwd, dat huis wat we net gekocht hadden, de de financiële verantwoordelijkheid voor het eerste kind wat we net hadden gekregen, en durfden we op te staan en ook te zeggen van, ik ga. Mijn vraag aan aan jou of aan u vanochtend is, is, is diezelfde vraag. Hoe zit dat met jou? Wat resoneert nou uit wat ik zojuist heb gezegd? Wat waren van die vragen waar de discipelen ja op moeten zeggen, waarvan jij denkt van ja, maar dat is nog wel even een punt voor mij. Vertrouw je Jezus? Vertrouw je erop dat als hij je roept, als er verschillende omstandigheden om je heen die een bepaalde kant op wijzen, misschien wel om Nederland los te laten, misschien wel een bepaalde veiligheid los te laten, vertrouw je dan op om te gaan. Ook al is het soms al wat mistig en zie je niet het hele toekomstplaatje? Of is het juist die zekerheden dat je denkt... ja, ik heb zoveel opgebouwd, ik ga dat niet opgeven. Dat, dat heb ik aan, aan mijn eigen verdiensten te danken. Dat, als dat van me gevraagd wordt, ja, hoor eens even, dat doe ik dan niet. Of is het voor jou de tijd aangebroken dat je zegt... oké, okay, God heeft me al zo vaak voor iets geroepen, voor dit geroep om te gaan. Elke keer word ik daardoor aangesproken... Maar nu is het tijd om eens actief op te staan. Om zelf op zoek te gaan naar de deuren die God mij laat zien. En verschillende deuren te proberen. En als het niet de juiste deur is, dan sluit God hem wel weer. Maar om actief op te staan en te gaan. Ik zou je willen aanmoedigen als je met dat laas ook rondloopt... van ga dan ook eens praten met uh, uh, zendingsinstanties. Je je mag bij Kamer Zending in uh, in Driebergen... mag ook bij Wycliffe of de MAF of NEM of, of waar dan ook... Maar geef het een vervolg. Ga eens praten met mensen die meer mensen daarin begeleiden. En probeer eens te ontdekken. Van, is dit echt iets wat God op mijn pad brengt? Of is dit iets wat, wat ik misschien moet afsluiten. En wat niet is wat God van mij vraagt op dit moment. Maar ga er serieus mee aan de gang. Zullen we bidden? Heere Jezus, u bent een God die roept. Je bent een God die fluistert. En die tegen ons zegt zoals we hier zitten. Kom volg mij. Heer en voor sommigen hier zal dat gewoon betekenen van op je plek blijven en Jezus volgen daar waar je nu bent. En voor anderen zal het betekenen hem volgen naar een land waar anderen nog geen kans hebben gehad om van u te horen. Heer u kiest ervoor om u zelf zichtbaar te maken. Soms door dromen, soms door visioenen, soms rechtstreeks, maar meestal door uw kerk. En meestal door uh, degene die gaan. Heer, en ik wil u bidden voor diegene die hier zit, die daar ook in aangesproken wordt, om op te staan, om ook te gaan. Om de net ook los te laten, om misschien ook een stap in het onbekende te zetten. Heer, er komt veel wijsheid bij kijken. Heer, wilt u ons dan dan vullen met die wijsheid? Wilt u ons ook in aanraking brengen met de juiste mensen om ons heen? Wilt u ons helpen om actief te worden? Om het niet steeds voor voor ons uit te schuiven? Heer, we verlangen erna dat we u horen spreken. En dat we u kunnen volgen. Want we weten dat er nog zoveel op deze aarde zijn die nog niet van u gehoord hebben. Heer, 40% van de wereldbevolking heeft nog niet echt de kans gehad om van u te horen. Heer, dat is duizelingwekkend als we erover nadenken. Hier maak ons zo bereid om te gaan. Dat bid ik u in Jezus naam. Amen.